0: C'est bon, je lance, comme ça t'es sûr. Le retour de la collection Barbare dans la Top Family avec un nouvel écrivain de La Nuit est Bleu. La maison d'édition strasbourgeoise, c'est Olivier Claudon, l'auteur du livre Le Plateau de Pierre Grise. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Charlotte.
0: Vous nous rappelez ce qu'est la collection Barbare à La Nuit est Bleu
1: euh, C'est une collection collection de littérature contemporaine euh, qui euh, aborde des histoires, euh, alors ça peut être euh, du post-apocalyptique, du contemporain, en fait c'est l'Alsace euh, et euh, la région euh, sous des aspects euh, contemporains. C'est de la fiction, ce sont des romans.
0: Votre livre, le plateau de la pierre grise, commence par une enquête sur le secteur des EHPAD aux mains de financiers sans scrupules. J'imagine qu'il a été écrit avant le scandale du moment, mais du coup c'est d'autant plus d'actualité
1: oui, c'est un, c'est un roman que j'ai, euh, que j'ai imaginé, que euh, j'ai écri- commencé à écrire en 2019, hein, euh, juste avant la sortie de mon premier roman. Et, euh, et Je m'étais inspiré d'une actualité qui est préexistante au scandale actuel, puisque euh, les histoires de maltraitance euh, et euh, de, de scandale euh, de maltraitance des personnes âgées dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, c'est euh, hélas une histoire déjà ancienne dont on parle depuis un moment. Euh, il se trouve qu'il y a aujourd'hui une enquête qui est très très bien documenté, qui, qui vient encore alimenter ces, ces, ces éléments-là. Et voilà, mais moi je, je, j'avais écrit ce, ce plan de ce roman dès 2019.
0: Si on résume en quelques mots votre roman, on peut dire que c'est un ZAD, un parc éolien des disparitions et la renaissance d'une femme. Comment tout cela s'articule
1: alors, euh, c'est l'histoire de Célia, C'est une journaliste parisienne d'investigation qui travaille sur le, le secteur des EHPAD euh, et qui euh, se trouve malmenée dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée. Euh, elle a fait des petites erreurs professionnelles. Elle fait l'objet d'une manœuvre de déstabilisation et sur le point, euh, sur le sur le côté euh, privé, elle, euh, bah, elle, est, elle est amoureuse d'un homme qui la qui la rejette et euh, elle fait. Euh, forme de burn-out, elle explose en vol en fait, et elle elle va se réfugier chez sa grand-mère dans l'Est de la France, aux confins de l'Alsace et la Lorraine, euh, dans un village imaginaire qui s'appelle cousans sous Forêt, qui est installé juste à côté d'un plateau, le plateau de Pierre Grise, et quand elle va se réfugier chez sa grand-mère, elle renoue des liens avec des gens qu'elle connaissait, qu'elle avait perdu de vue, euh, des locaux qui sont euh, en train de euh, réaliser qu'un projet éolien risque de saccager une partie du plateau sur lequel ils ont des projets. Donc euh, elle va renouer des liens avec, euh, avec euh, les gens du, du village de Cousins-sous-forêt, au-delà même de renouer les liens avec sa grand-mère, qu'elle avait un peu délaissée.
0: Vous nous parlez d'un endroit où elle va se réfugier dans l'Est de la France. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous ont inspiré ici dans la région
1: euh, Passe, euh, oui enfin toute la région toute la région m'a inspiré j'ai euh, mais je me suis attaché à, à créer un décor imaginaire donc sous-forêt c'est un, un village que j'ai imaginé le plateau de pierre grise également après euh, euh, des, des projets éoliens il y en a partout en France ça fait débat euh, il y a des pour il y a des contre et euh, je me suis dit que euh, on pouvait euh, installer euh, euh, l'intrigue d'un roman euh, avec ce type de, de problématique là
0: Qu'est-ce que vous avez envie que le lecteur vive comme émotion pendant qu'il lit votre livre
1: Alors, euh, c'est un un roman, c'est un thriller, euh, donc euh, j'aimerais bien que le lecteur euh, euh, vive ce que ressent euh, mon héroïne, Célia, euh, qu'il ait envie de tourner les pages avec fébrilité pour euh, répondre aux questions du suspense. Et euh, voilà, parce que j'ai mis dans ce roman beaucoup d'éléments de de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, la vie citadine un peu tumultueuse, le, le, le retour à la campagne euh, avec le changement de rythme. Puisque Célia, quand elle arrive chez sa grand-mère, elle, elle a un peu le sentiment d'être dans un autre espace-temps. Tout est plus calme, tout est plus apaisé, le rythme, le rythme ralentit. Euh, on est plus proche des saisons, du rythme des saisons, etc. Et puis elle rencontre des gens qui, eux, construisent un, un village de cabanes euh, dans une forêt au plus près de la nature avec des, des, des possibilités d'étudier euh, la canopée de la forêt, etc. Donc, euh, il y a, euh, j'aimerais que, que le, j'ai, j'ai voulu euh, planter le décor de, de la France contemporaine à, 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 à la fois la ville, la campagne, euh, les thématiques, le burn-out, euh, l'investigation, le journalisme d'investigation, euh, les questions euh, environnementales, les paysages, les éoliennes, etc. Quoi.
0: Olivier, vous êtes aussi journaliste au DNA et romancier, donc vous avez déjà reçu un prix, le prix Varenne en 2013. Il correspondait à quoi ce prix
1: Alors, le le prix Varenne, c'est un prix qui récompense, euh, qui est décerné à des articles de la presse quotidienne régionale et euh, par une fondation, la fondation euh, Varennes, et euh, euh, le prix que j'ai obtenu des, a en fait euh, été attribué pour un article qui s'appelait, euh, attendez que je me souvienne Milan ans sous terre, et en fait c'était euh, euh, l'histoire, je voulais faire un article sur les fouilles archéologiques qui avaient lieu place Saint-Thomas, bon, alors, c'est des trucs très classiques euh, euh, en presse quotidienne régionale, des fouilles archéologiques en ville, et en fait, euh, les archéologues expliquaient qu'ils avaient trouvé des, euh, des restes carolingiens, et euh, je me suis dit comment, euh, euh, comment raconter euh, et, euh, et expliquer ce que c'est qu'un un squelette carolingien et ce qu'était la, la période carolingienne à Strasbourg. Et en fait, j'ai fait parler un squelette, tout simplement. donc euh, euh, Ce qui permettait euh, de, d'introduire plein de choses sur ce que pouvait être le quotidien euh, de, d'un, d'un habitant de, de Strasbourg qui s'appelait pas Strasbourg à l'époque, euh, autant au 8e ou au 9e siècle. Et... Et voilà, donc le, 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 l'article a beaucoup plu et il a eu le, le prix Varennes 2013.
0: Votre premier roman s'appelait « Et la ville sera vide », c'était quoi l'histoire
1: Alors « Et la ville sera vide », un, c'est un roman euh, qui euh, a pour décor Strasbourg euh, en septembre 1939, quand la ville avait, a été évacuée. Vous savez qu'on euh, est aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a... a, a a envahi la, la Pologne début septembre et en fait pour se protéger et pour protéger les populations, les autorités françaises avaient décidé d'évacuer euh, la zone frontalière alsacienne et Strasbourg avait été complètement évacué et donc euh, dans ce roman, euh, il y a deux personnages qui vont euh, eux décider de rentrer dans Strasbourg, un jeune orphelin en quête de racines et puis un, un, un inspecteur, euh, un ancien inspecteur de police qui travaille pour une banque et qui a la recherche d'un stock d'or qui aurait été oublié puisqu'il aurait dû être évacué également et qui aurait été oublié, oublié dans la ville et donc euh, et La Ville sera vide, c'est un roman qui se déroule dans les premiers jours de septembre 1939 dans la ville complètement vide de Strasbourg.
0: Le deuxième démarre très fort, c'est Le plateau de la pierre grise aux éditions de La Nuit et Bleue, la collection Barbare. On peut le trouver dans toutes les librairies et sur les sites de commande
1: Oui, tout à fait. Euh, il est sorti euh, il y a 10 jours, hein, euh, le 18 février. Et euh, oui, il est disponible dans toutes les librairies ou sur commande, euh, sur les sites de commande ou en commande à la librairie si, si elle n'en a plus. <rire>
0: et vous nous donnez rendez-vous le 25 mars près des quais des Bateliers.
1: Oui, euh, je serai en dédicace à la librairie La Tâche Noire, le vendredi 25 mars à 18h.
0: Merci d'avoir été avec nous, Olivier Clodon.
1: Merci beaucoup, Charlotte.
0: Vous nous rappelez ce qu'est la collection barbare à la nuit bleue
1: c'est une collection qui a été lancée par la maison d'édition l'année dernière, qui, qui compte des romans, donc c'est des fictions, c'est de la littérature, qui traite de la région au sens large, euh, sous les aspects contemporains, voire même avec des projections dans le futur, avec, puisque le, les deux premiers romans traitent de zombies, de, de situations post-apocalyptiques, et, et euh, le plateau de Pierre Grise, mon roman lui est le troisième numéro de cette collection et euh, traite de, de registres beaucoup plus contemporains.
0: Vous avez des projets pour 2022
1: euh, Oui, j'ai un nouveau roman en préparation euh, et qui ne sera pas... Euh, est plutôt un roman d'aventure, autant le premier est un roman historique, un peu polar, un peu d'aventure, le, le deuxième est un thriller, euh, et puis le, le troisième, ça je pense que ça sera un roman purement d'aventure.